0: ははいでは後半戦ですね、はいえー、次が最後の夜という章ですね、えー、ある晩アタスンのところにこうプールがやってくるわけですでプールが書斎に閉じこもりっぱなしのジー・キル博士が心配なんだってこう言ってくるわけですねアタスン様ただ事とではございません人殺しがあったんじゃないかと思うんですってくるわ人殺しだとってひょっとして弁護士が叫んだお前一体何を言ってるんだ私にも説明できません一緒においでになってご自身でご覧いただけないでしょうか」でこう羊がいるわけですねでこう返事をする代わりにあたすンは立ち上がると帽子とコートをつかんだジーキルの屋敷に着くとこう召使いたち全員男も女も羊のようにひと塊になって集まってるわけですねであたすんをこう見つけるとこう女中なんかは「つ<笑>って泣き出すわけでみんな怖がってるわけですねでプールは裏庭までこう、アタスンを連れていくと、万が一、中に入れと言われても、決してお入りになってはなりませんぞって、小声で言うわけで,で、アタスンは思いがけない言葉にちょっとこうビ,ビ,ビビるわけですね、何,何なんだと思ったで2人はそのままそっちの実験室にの方に行って、書斎のドアの前までたどり着くわけですね、ジー・キルがいる。でどんどんどん旦那様、アタスン様がお目にかかりたいとおっしゃってますがというとその内側から声がして<笑>どなたにもお会いできないと言ってくれという声が聞こえてきたただその声がなんか違う声に聞こえてきたでプールはかしこまりましたと言ってアタスンとまた裏庭の方まで行くわけですね。アタスン様あれは我が主の声でしょうかって聞くと弁護士はこう真っ青な顔で、うん「ずいぶん声が変わったようだ」と答えて変わったですってええええええもちろんですよ20年もこの家に仕えた私がご主人の声を聞き間違えてたまるもんですがアタスン様ご主人は殺されてしまったのでございます8日前に神様の名を大声で叫んでいらっしゃいましたあの時に殺されなすったのでございます主人の代わりにあそこに誰かがいるのですどうして居座っているのか考えても恐ろしいことでございますしかしプールたとえお前の推察通りだとしても犯人があそこにいる理由がないじゃないか全くアタスン様その通りなのでございますがあの書斎の中にいるものがこの1週間というもの昼となく夜となく何か薬品を欲しがってわめき散らしているのですところが気に入ったものがなかなか手に入らず時折注文の紙をあの階段のところに放っておくそれを、えー、1週間ばかり続けているのでございます部屋からは出ずに食事でさえドアの前に置いておくとこっそり中へ持ち込んで食べる始末私は日に23度もロンドン中の薬品問屋を駆けずり回されているのでございますところが指示通りの薬品を持ち帰っても不純だから返せという紙がまた出されるまた別のお店に注文に出ていくのでございますがこれは一体何のためなのかでアタスンはその注文書を見せてくれと言って見せてくれそこには盲章会恩虫盲章会っていうのはまあ薬品問屋ですね「うん、起点の最近の見本は不純で小生の目的には使用いたしかねます前に調生は起点より相当大量に買い求めたことがありますそれと同質のものを念入りにお探しください」残っていましたら多少にかかわらず小生までお届けください、費用はいくらでも構いませんってこう書いてあるわけですでここまでは落ち着いた字で書いてあったんだけどもこういきなり乱れてどうか頼むから以前の品をいくらでも見つけてくれと走り書きがこう付け加えたわけですでこれは妙な手紙だしかしこれは確かに博士の筆跡じゃないかと渡す。プールが私もそう思いましたしかしそれよりも私は見てしまったんですこの目でちゃんと操目を見たんです操は薬品か何かを探しにこっそり部屋から抜け出してきたんです私が近づきますとひょいとこちらを見て驚いて2階へ駆け上がっていきました私はもうゾッとして鳥肌が立ってしまいましたあれは主人ではございません主人は背の高い立派な体格でございますあいつはまるっきりの子男でしたプールお前がそこまで言うのであれば確かめなくてはならないでそれからプールはこう斧をこう持ってきてアタスンはこうずっしりと思い日か棒をこう持って裏庭へまた向かっていくわけです雲が月を隠し真っ暗な暗闇風が時々吹き込んできてろうそくを揺らす離れに行くとしんと静まり返った場に書斎の床をコツコツコツとあちらこちら歩く音が聞こえてきた昼も夜もああして歩い,歩いているのでございますあの一歩一歩に非道に流した血がこびりついているんですあたすん様よくお聞きになってくださいあれが主人の足音でございましょうかっていうわけですねそれはゆっくりと歩いているのにどこか弾んだような妙に軽い足音でずっしりずっしりと重くきしむジーキルの足音ではなかった他に何か変わったことはないかと綿さんが聞くとプールは一度だけあいつが泣いているのを聞いたことがございます地獄に落ちた亡者のようにこう泣いていてそれが胸に染みて私も泣きたいくらいになったのでございますでコツコツと今なお歩き続ける足音の方へ2人は忍び寄っていくそして「時給開けてくれ!」とアタスンは大声で怒鳴った返事はない君の行動がどうしても腑に落ちない僕は君に会わなくてはならない尋常な方法が無駄ならば強引な方法を取るしかないと言ってアタすんが言うとょうだどうか許してくれと先ほどのと同じ声で聞こえてくるわけその声はジーキルではない河村隆一だいや入イドだもう,もうそっち系のボーカルが浮かばないので<笑>このボケはもう終わりですよ<笑>最後ですよ、今のはどっちもう次やるとしたらもう今こう浮かんでるのはあの宇治神一番とかそういう人にす全く違う系のボーカルになっちゃうんですけど<笑>、ね、扉をもう叩き壊せプールっていうわけでプールが斧を打ち下ろす書斎からは動物的な恐怖というかものすごい悲鳴が聞こえた。何度もこうのを撃ち下ろして5度目にようやく書斎の鍵がはじけ飛んでドアが壊れた2人は勢いよく部屋に突入したが中はあぜんとするほど静まり返っていたそこにはいつもの書斎があったわけですねなんかランプに静かにこう部屋が照らされて暖炉には暖かい日がパチパチと燃えてでこの部屋がねガラス戸に薬品がわーって並んでいるのでそ,のそれが異様だったんだけどもそれがなければロンドンで一番落ち着きのある部屋だと言っても過言ではないぐらいこう静かな部屋だったしかし今その部屋の中央にはピクピクと動いている男の死体があったそれはまさしくエドワード・ハイドであったハイドは体に合わないブカブカの服を着ていてそこで死んでいたわけですねで手に持っているこの薬瓶と部屋に漂う強烈な強忍水これ劇薬、ね、の匂いからすぐに自殺だとは分かるわけですね遅かった助けるにしても罰するにしてもとうとうハイドは死んでしまったあとはジーキルの死体を探すだけだなってこう思うわけですねで2人はその離れをくまわなく調べたんだけども博士は見つからなかったで、またいろんなところを探しても見つからないでもう一度書斎の方へ戻って調べるわけですねで書斎にはあの科学の実験をしたあの跡が残っててそれはなんだか実験途中に邪魔者が入ったかのように見えた、うん、で、なぜか例の,あの裏庭のねあったドアは、えー、と鍵がかけてあって鍵がしかもへし折れた感じで下に転がって錆びついていたわけです、ねで書斎の方に戻った時には椅子の近くにはお茶を飲む道具とかが置いてあってねそこに一冊の本が開いたまま置いてあったそれはジーキルが何度ともなくこう褒めたたえた宗教関係の本だったわけですねでもその余白にはそのまさにジーキルの字でこう驚くべき冒涜の言葉がガーッと書き込まれているわけです神を冒涜するような言葉が書いてあるんですねで机の上を調べるとアタスン宛てのえー、大きな封筒が見つかるわけで封筒を開けると、えー、遺言状と手紙が入ってるわけですねで遺言状は以前のものと同じ感じだったんだけども相続人の欄がエドワード・ハイドではなくなんとアタスンの名前に変わっているわけです弁護士は驚きのあまりにあっけに取ら,れました取られて頭がこうグラグラするのを感じたそして落ち着いてハイドがこれを見たら怒るのは当然だしかしあいつはこれを破らずに持っていたことになる手紙の方を見るとジーキルの字で日付がこう書いてあって「えー、プール博士は今日も生きてここにいたぞ」とこんなちょっとの間に殺されてしまうはずがないきっと生きているそうだとするとこの自殺の発表をするのも慎重にした方がいい、えー、ジーキルを飛んだ災難に巻き込んでしまうことにもなりかねない」って言って「その手紙をね次の手紙を読むのを躊躇してるとどうしてお読みにならないのですか?」って言っ読むのが怖いんだどうかどうかそんなものでなければいいが」なんて言ってこう手紙を読むわけですねで「親愛なるあたすこの手紙が手に渡る頃には私はいないでしょうどんな事情のもとでいなくなるのか私には予想できません」しかし私には最後が確実にしかももうすぐやってくることが分かっていますどうかラニョンが君に預けておくと言っていた手記を読んでくださいそしてその後に私の告白を読んでください君にふさわしくない愚かな友ヘンリー・ジーキルってこう書いてあるわけですねでそのよそれの近くにはもう一通のこう何か所もこう封をした分厚い包みがあって、まあ、それを持ってですね弁護士はプールに言うわけ私はこの包みの内容を誰にも言わないつもりだジー・ G、キルが逃げたにしろ死んだにしろとにかく名誉だけは傷つけずに済ませたいさあもう10時だ私は帰って静かにこの書類を読まなくてはならない12時前にはまた戻ってくる警察で届けるのはそれからにしようでそうプールに伝えてアタスンはこの秘密を解決するために自分の事務所へ重い足を引きずって帰っていったでここでシが終わってここから、えー、ラニョン博士の手記ですねジーキルがラニョンのやつを先に読んでくれって言ってたやつ生前ラニョンがあの開けるなって言って金庫にしまってたやつですねラニョン博士の手記これを書いている今から4日前に私は一通の書類書き留めを受け取った差出人はヘンリー一生きるその前日に会ったばかりだったので何事かと思ったがその不審な手紙は次のように書かれていた「親愛なるラニョン君は僕の最も古い友達の一人だ学問上の問題では意見が違えど友情があると今でも信じているもし君の命や名誉や理性が僕の助けにかかっていた場合は僕は財産でも左腕でも右腕でも何でも犠牲にしてあのそ,のそれは助ける」しかし今僕の命や名誉や理性は君の慈悲にかかっている君が今夜僕の希望を叶えてくれないと僕は破滅なのだ今夜だけはどうかたとえ国王の呼び出しがあったとしても後回しにしてもらいたいそれだけ急いでいるんだこれを読んだら今すぐ僕の家まで駆けつけてほしいプールには指示してあるので城前エヤと一緒に君を待っているはずだ城前エヤって鍵屋さんねで、万前が僕の書斎の扉を壊したら君だけ入り左の戸棚の「E という記号が書いてある、えー、戸棚を,を開けて上から4番目の引き出しの中身をそっくりそのまま君の自宅に持ち帰ってくれこれが第1の要件だ次に第2の要件だがこれを読んですぐに動いてくれれば君が自宅に帰るのは12時よりだいぶ前になるはずだその後12時頃に君に1人のものもがやってくると僕の名前を使って訪ねていくものがあるからそいつに引き出しの中身をそっくりそのまま渡してほしい以上ですべて終了だあとは僕が君にお礼を申し述べることになるわけだもし君が説明を求めるのであればその後5分もあれば君にもわかるいかに異様に思えてもどうかお願いしたいと。一つでも手順を間違えると僕は死ぬか発狂してその結果君の両親を苦しめることになりかねない僕は僕の心からの頼みを無下に断るようなことはしないと信じているがもしもしも君がと思うだけで僕の手は震えるのだどうか親愛なるラニョン力を貸してくれ僕を救ってくれとその手紙には書かれていたわけですでこの手紙を読んで私は私はラニョンねしまっったたに違いないなと思ったしかしそれが確定していない今は彼の頼みを聞いてやらなければならないとも思ったそこで私はすぐにジーキルの家へ駆けつけた家にはプールと錠前屋がいて指示通り扉を壊し引き出しの中身をすべて自宅へ持ち帰った引き出しの中身は薬品類とノートであった薬品はジーキルが自分で調合したらしいもので他にも刺激臭から判断するにリンとエーテルを含んだ液体であったノートには日付が書いてあり時々およそまあ6回程度「倍量」っていう単語が書いてあって他にも「失敗」と書いてあったりするが全く意味はわからないこんなものがどうしてジーキルの名誉や理性ましてや命をに関わっているのか彼の使いのものをここへ干させられるのになぜ彼の書斎へ行かせられないのかまた使いのものとなぜ秘密に私が会わなければならないのか考えれば考えるほど私は精神病患者の相手をしているような気がして一応正当防衛のために拳銃を用意しておいた12時過ぎに子男がやってきた g キルの使いのものかと聞くとそうですと答えた診療室に入るとその男のなんか姿が確認できてなんだか体格や筋肉の動きに私は補んを感じ一瞬も拳銃を離さなかったその時は私の個人的な毛嫌いだろうと判断したが後になって考えると、えー、もっと人間の集落の原理に関わっているような、えー、本質的に根ざしたこのなんだかぞっとしたものだと確信できる、えー、で男は生地のしっかりした上等な服を着ていたがサイズがぶかぶかな格好だったしかしそれがなんだか間違ってこの世に落とされた危険なこの感じのするこの男によく似合って見えたでその男があれを持ってきてくれましたかまだ挨拶もしていないのに立ったまま彼は叫ぶわけですねで一応椅子に座らせて挨拶を交わすところが彼はヒステリーをこう抑えるのがいっぱいいっぱいだみたいな感じでのなんだか触れとかをしていたとで頼まれたものはあそこにあるってこう示した途端に彼はもうわっつってそれに飛びついていってものすごい競争していたと私は彼が死んでしまうか発狂するんじゃないかと思って気が気じゃなかったほどだったで私の方を向いてぞっとするなんか笑い顔を見せて中身を確認するとさも安心したと言わんばかりに今度は声を立ててこうおえつし始めたそしてすぐに時勢を取り戻しメートルグラスはありますかと聞くのだったメートルグラスあのメスシリンダーみたいな試験管みたいな、ね、懐かしくねメスシリンダー<笑><笑>まあいいやうん私がこう望みのものを渡してやるとメスシリンダーねメートルグラスを渡してやると彼はお礼を言って例の薬物を調合し始めたでこう化学変化が何か起こるんだけどそれが落ち着いて、えー、その液体完成すると彼はそれをテーブルに置いてこう言ったわけですさて残りの問題を片付けてしまおう君知りたいかね教えてもらいたいかねそれとも僕がこのグラスを持ってここから出て行くのを見守るかね君の決めた通りにするからよく考えたまえ決心次第ではこのままにしておいてあげてもいいそうすれば一人の男を助けてやったという事実が残るだけだそれとも新しい知識の領域名誉と権力に至る道を今目の前で展開してみせてもいいと突然口調が変わっているわけ私は実はうろたえながらもこう答えた君の言ってることは全く謎だしかし私もここまで付き合ったならば結末を見なければ引っ込みようがない。言うとよかろうラニョン今の今まで君のその硬い頭は唯物的な見識にとらわれて霊妙な医学的効果を否定し君よりも優れた人間を,人間を嘲笑してきたがさあこれを見ろと言ってその薬品をごくごくごくと一気に飲み干すわけですね。で、血走った。まなこを開き、口を大きく開けてこう,うなっているわけ。うわーってそれを見ているとみる。みると変化が現れた。体が膨れ上がり目鼻立ちが変わっていく。私は恐怖で繰り返し、おーおーおーおおおと悲鳴を上げたが動けなかった。そして、私の前には半ば気を失ったまま、死からよみがえった人のようにヘンリージーキルが立っていた。それから1時間ばかり彼が語った内容はとても書き留めるには忍びない私の見たことも聞いたことも事実でありそのために心が痛むのだあの男が後悔で泣きながら告白した背徳行為については思い出すことすら恐ろしいそれ以来私の生命は根底からぐらついてしまった不眠症となり昼も夜も恐怖に怯えている余命も幾ばくもないだろうアたスン一言一言だけ言っておきたいあの晩に私の家にやってきたのはジー・ G、キルの告白によるとハイドという名前でカルー殺害の犯人として手配されている男なのだというのがラニョンの手記だったわけですねそして最後最後といってもこれは長いんですけども本件に関わるヘンリー・ジー・キルの詳細な陳述書というのがありますいいですかはい、はい、私は資産家の家に生まれた才能に恵まれ勤勉で善良な仲間と交友を持ち十分将来を保障されていた私の最悪の欠点は快楽を抑えることのできない本性でありそれは人前で必要以上に善人で存在であろうとする傲慢な欲望と相いれないものであったその結果私は人前で自分の快楽を隠し始め社会的地位を確立してもなお二重生活の深みにはまっていったそのような人間になってしまったのも私の欠陥が特に下劣であったということではなくむしろ私の理想が厳しすぎたとということによるものであったそのため私は普通の人々よりも善と悪の精神領域をはるかにはっきり深い溝で断ち切っていたのだ大丈夫ですか故、うん、に私はいかなる時においても偽善者ではなかった善なる時も真剣に精進しまた悪なる時にも等しく真剣であった私の研究が神秘的かつ超絶的なものに向かったのはこの生活が影響していたのだそして私は人間は単一の存在ではなく二元的な存在であるという真,真理に着々と近づきつつあったしかしこの中途半端な真理の発見により私は覚悟恐るべき身の破滅を招いてしまったのだ私はあえて人間的な存在という今後この分野にも私に追随し凌駕するものが現れるだろうが現状私の知識ではそう言わざるを得ない何か道徳的な問題においても自分の意識の中で善悪の争いが起こりその場は限りなくどちらかであったとしてももう一方も確かに存在している私であるのだ。私はいつしかこの善悪2つを完全に分離しおのおの個体に宿らせるという空想を愛した、まあ、想像でそういうことを愛したそれができれば人生で耐え難いものが取り除かれるだろう、まあ、苦悩してますからねこの人はねで悪の方は正しい心による自制や後悔に煩わされることもなく天の方は善行に喜びを見いだし横こな考えに悪ずらわされることもなくなるだろうと調和しえない2つのものが1つにまとめられ体内で常に争いを起こしているこのことこそが人生の災いでなくて何であろうしかしながらどうやって2つを分離するのかそのようにずっと頭の中で思考していたのだがある時普段の研究から偶然にも一筋の光がこの問題を照らし始めたのだまあアイデアがひらめいたってことですね我々がまとっている肉体とは実はかげろうのごとく実体のないはかないものであるということを深く認識したのだそしてある種の作用にはあたかも風がカーテンを揺らすがごとく肉体の外観を揺さぶる力があることを知ったのだ何かの作用によってはこう体の表面、まあ、皮膚の部分が、ね、カーテンみたいに変化するという作用があることを知ったとしかし2つの理由からそれについてここで深く説明するのはやめておく1つは人生の悩み悲しみは常に人類に張り付いていてこれを払いのけようとすればそれ以上の恐るべき重圧となって戻ってくるということが今の私は身をもって知っているからであるもう1つはこの記録によって明らかにはなるが私の発見は不完全であったからであるです、ね、肉体というものは魂を構成して、えー、いるある種の力によって造形されているということを言っているで,で現在の私の魂が現在の肉体を造形しているそれをある薬剤の力により一度魂の支配から切り離すと代わりにもう一つの私である劣悪な魂が肉体を支配するその魂によって肉体は再構築されるそのような薬の調合に私は成功したのだこの理論の実地試験には私は長らく躊躇したがこれが命を懸ける価値がある冒険だと私は思ったそして渾身の勇気を振り絞って薬を飲み干したのである肉体を引き裂き骨を砕くような痛みと死ぬほどの吐き気とすさまじい精神恐怖が襲ってきたやがて苦痛が去ると正気に戻った私は言いようのない爽快な気分になっていた肉体は若々しくこう軽くなって非常に幸福感を感じたが心の中にはあふれんばかりのなんか横島なまあなんかエロ妄想みたいなね邪悪な感情がこう渦巻き義務から解解放放されたた感と自由を意識した私は今までの10倍もよこしまな人間になり私本来の劣悪に身を売り渡してしまったことを悟ったそ,その考えは私を興奮させ喜ばせたのであるそして浮かれて小踊りをこうした時に両手をこう広げるわけですけど私の背丈が低くなっていることにハト気づいたのだこっそりと寝室まで行って、えー、鏡を見た時私は初めてエドワード・ハイドの姿を見たのであるこれは推測に過ぎないが私は今まで悪の面を押さえつけて生きてきた善の面に比べれば発育が悪かったため小さく弱々しい若々しい体になったのではないだろうかまた一方の顔には善人が現れているのに対してもう一方には開け透けに悪がはっきりと現れていた体もバランスが悪くさらに醜悪な顔であったにもかかわらず私はかえって行動にりして歓喜したい気分になっていた鏡の姿の方が純粋な私だと思ったほどだその後すぐに書斎に戻り私はもう一方の実験を試みるために薬を飲み干したそしてまた、分解の苦痛に苦しみ、再びヘンリー・ジー・キルに戻ったのである。というわけですね、えー。もし、崇高なる精神で純粋な向上心を持って、この薬を飲んだ人がいたならば、苦痛の先に生まれたのは悪鬼ではなく天使であっただろう、薬はただ単にその閉じ込められている気質を表に表すだけなのだから。ただ私の閉じ込めていたものが悪であり、ハイドであったのだこうして私は一方は完全なる悪、ハイドでもう一方は今までの普通のままの善悪混合なジーキルなわけです悪と善ではないわけですね悪と今までのジーキルなわけです,すなわちこれは悪の一途をたどるに至ったのである善が薄いからね悪は強烈でねでその後も私は日々の生活の中で欲望と品位のこう摩擦によるストレスをためていったのですそしてついに新しく身についた能力の誘惑に屈してしまったのだたった一杯の薬品で著名なる大学教授の肉体を脱ぎ捨てあたかもコートでもこう着るように別の人間になれるのだ私は用意周到に準備を整えていったでハイドの家を手に入れそこに無口でしたたかな女を家政婦として雇った私の召使いたちにハイドの人相を説明し自分の屋敷を自由に使わせてよいということを言い聞かせさらにハイドの姿をしてそこあの召使いたちに確認させることまでした万が一の場合でもハイドとして生きていけるように君が大反対した遺言状も作成した私は興奮していた公衆の面前では尊敬の重荷を背負ってコツコツと努力をしながら、えー、時あらばたちまちにしてこの借り物の炎を脱ぎ捨ててやりたい放題することができるのだしかもそれは誰にも見破ることのできないマントを身にまとっていて完全に安全なのだ何しろあの薬さえ飲んでしまえばそもそもそんな人間は存在しないのだからいかなる犯罪を犯したとしてもエドワード・ハイドはたちまちに消え去りその代わりにゆったりと書斎で嫌疑、えー、などはあざけ笑いながら研究に勤しむヘンリー G 級が現れるのである。ハイドのやることはことごとく自己中心的であり他人を苦しめるという欲望に貪欲であり冷酷無常でジーキルもハイドのこの所業を見て愕然とすることもしばしばあったしかし罪を犯すのはハイドでありハイド一人なのであるジーキルは少しも悪くなっておらず一夜明けるとさも善良な性質に戻っているのであったそして機会があればハイドの犯した悪事を急いで償いさえしたのであったこうして彼は彼の両親を眠らせ続けたのであるで、ね、だからハイドが何かやったらねジーキルになって償いをすることも可能だったわけですよそうやって自分をんていうんでしょうね自分の両親を眠らせ続けたわけですねこのように私が多,めにす多く見過ごしてきた、まあ、私があの自分が、ねはい、犯人であるということを、ね、認め難いのであの、見過ごしてきたという言葉を使っているんですが、醜い行いの詳細を、まあ、今述べるつもりはないが、私自身につながりそうになった事件について、ここに書き留めておく。えーある少女に対するハイドの残虐な行動が一人の紳士を憤慨させたことがあったそれが君の親戚だったことはつい最近分かったことである、まあ、エンフィールドですね医者と少女の家族がその紳士に加勢してハイドは結局私名義の小切手を支払うことになった私はその後すぐにハイド名義の口座を開いてその後そういった危険は回避できるようになったハイドのサインは、えー、右下がりの書体をこうわざとして私はこれですべて安全だと考えていたということがあったサーダ・ビンズ殺害事件の2か月ほど前私は朝目を覚ますと妙な違和感を感じたしばらく家の家具などを眺めて変わりがないことを確認したが何やら胸騒ぎが収まらない目が覚めてしばらく経って自分の手を見た時それがハイドのものになっていることに気がついた私は恐怖を覚え全身が凍りついたジーキルで眠りハイドになって目が覚めたのだその後寝室から書斎まで駆け込んで何とか元に戻ったが私の中でハイドが着実に成長していることを感じた薬はいつも同じように現れるあの効き目が現れるようではなかったにになるために時には倍量を飲まなければならなかったり一度足を覚悟して3倍の量を飲まなければならない時もあったしかし徐々にではあるが最近ではそれが逆になってきているそういったことを私は認めざるを得なかったこれは本来の善なる事故を喪失し少しずつ第二の悪なる事故に合体しつつあるということだ分かります、はい、え2つの性格は記憶力こそ共有はしているが他の能力は裏腹でジー、まあ、キルがハイドのことを心配していることに対してハイドはジーキルには無関心であった、ね、記憶力は共有しているんですけどそのなっている時は心は全く違うわけですね魂が違うという扱いで,で私はハイドの暴走を恐れついに彼を封印することを決めたのである。しかしどこかで未練があったのであろうそう決意しながらもハイドの家は残し書斎にあるハイドの衣装を捨てはしなかったのだそこから2か月ほど私は正しい生活を送りあんなに生,生々しかったハイドへの警戒心も徐々に薄れていったそしてまたハイドの自由な悪行に憧れを持つようになったそして薬を飲み干してしまったのだ今まで閉じ込められていた悪魔が一気に解放されさらに凶暴な悪へ突っ走る兆しを体に感じたそしてあの不幸な被害者サー・ダビンズの丁寧な言葉遣いを聞いている時にイライラが爆発したのだまるで子供がダダをこねておもちゃを壊すがごとく殴ってしまった殴ってしまった瞬間私の中の悪霊が目を覚ましたけり狂った嬉しさのあまり小躍りしながら私は無抵抗の体を殴りつけ殴るたびに歓喜を味わったのだそして疲れてくると発作の中から突然恐怖が私の胸をついた私は死罪になると思ったすると悪の心はますます興奮し生への執着は極度に高まったハイドは自分の家に戻るとありとあらゆる書類を焼却し外へ出て自分の犯した罪を小気味よく思ったり次の犯罪の計画を考えながら耳を追っ手がきやしないかと注意して耳を傾けて気を配っていたわけです恐ろしいですねでさらにハイドは<咳>この薬を調合しながらね鼻歌を口ずさんでこう飲み干す段になるとその死者を伴って乾杯すらしたらしいで変身の激痛がまだ静まる前から私はひざまずいて神に泣きながら祈りを捧げた私は過去の生涯を振り返った父に手を引かれた幼い時仕事のつらかった日々そしてその夜の3時3時時間じゃないですよを繰り返し繰り返し思い出し、えー、大声で泣きたい気持ちであった泣きながら押し寄せてくる幾多、えー、の恐ろしい場面や物音を消してしまおうとこう大声で泣きたいという感情に襲われたわけですねそんな合間合間にもかかわらず私の醜悪極まる顔が心の中をじっと覗き込むのである激しい後悔と反省の念におがこう落ち着いていくと、えー、それに続いて歓喜の情がどこから湧いてくると私の問題は解決したのだというそれが喜びだったわけですね今後ハイドになることはもうないもうできない嫌、まあ、がおうでも私は今後善の面だけで生きていけるのだ私はそのことを喜びきっぱりと断念して裏口の鍵をこうかけて鍵をポッキリ折って踏みにかかとで踏みにいじったあの落ちていた鍵はこういうことだったんですね、まあ、それでもうハイドにならないという決意の表明をしたという感じですね翌日目撃者の証言からハイドの犯行であることが皆に知れ渡った私は今後の行動によって過去を償おうと決心した多くの慈善活動に力を注いだそれどれだけ多くの人に救済をしたか努力したかは君も知っての通りだこれアタスに書いてる手紙です、うんえー、世のために人のために尽くしながら私は幸福と言ってもいいほどの穏やかな日々を送ったこれも君のよく知るところだ私は飽きるどころか日を追うごとに慈善活動を楽しむようになったしかし,しかしなお依然として二重の目的にも悩んではいたのだ私の下劣な性格が自由を求めめり始めたそうは言っても私は決してハイドになりたいと夢を見たわけではない私はしかしジーキルの姿のままでももうそのようなことに憧れる状態になっていたのだものにはすべて終わりがある美しくよく住んだ1月のある日私は公園のベンチに腰を下ろしたそして、私の悪の心は過去の快楽を思い出し舌なめずりをしていたのだふと周りを見渡し事前活動をしている私とぶらぶらと怠けている他人を見比べてうぬぼれた優越感に慕っていると突然胸がムカつきだし吐き気と震えが襲ってきたそして気が遠くなりふと我に返ると自分の考え方が大胆になって危険を軽視した義務感を無視したそうういいっったたような変化が起こっていた体を見ると洋服はブカブカになり手はすじまった毛むくじゃらになっているではないかまたしてもエドワード・ハイドに変わってしまっていたのだ私は混乱したが頭を働かさなければならなかったこのままでは捕まってしまうしかし薬は書斎にある裏口のドアはすでに開かないようにしてしまった屋敷から入ればたちまちま召使いたちは私を捕まえて公主代に送るだろうどうしても他人の手を借りなければならないそして私はラニョンのことに考えが及んだしかしどうしたらあの著名な意思を説得できるだろうかが私は唯一自分が自分の筆跡で字を書けることを思い出したのだ私は何とか身を隠しプールとラ,ラニョンに手紙を書いた夜まで待つ間身を隠して街を転々とした途中女が彼ハイドネ、ね、に話しかけマッチ箱のようなものを差し出し買ってくれと言ったすると彼はいきなりその女の顔を殴りつけたのである女はあたふたと逃げ出してしまった、まあ凶暴ですねハイド、ね、ラニョンの家で我に帰った時つまり薬を飲んでラニョン,ンの前に G 級となった時のの恐怖の様を見て私は心を動かしたはずであるしかし私は覚えていないのだその前の数時間の恐ろしい心境に比べればそれは大した出来事ではなかったのだ私はもはやハイドに変わってしまうという恐怖にとらわれてしまいラニョンの非難の言葉も耳に入らなかった家に帰りベッドに横たわると激しい疲労のためすぐに眠りに落ちた翌朝、私は、えー、ぐったりとした気持ちで目を覚ましたが、それでも幾分晴れ晴れとしていた。廃ドになる恐怖は未だにあるが、ここは自分の家で薬はもうすぐ手元にあるのだ。朝食を済まし、私は裏庭で冷たい空気を吸い込みながらぶらぶらしていた。すると、また変身の前触れが襲ってきた。どうにか書斎まで逃げ込んだがすでに肉体は廃土となっていたこの時元に戻るには倍の量の薬が必要だったそれから6時間後暖炉の前でも変身が襲ってきてもう一度薬を飲ばなければならなかったその日から私は事あるごとに変身の苦痛に襲われた眠った時はもちろんちょっとうたた寝をした時でも目を覚ますと廃土になっていた私は恐怖と不眠のため身も心もそして力も失っていったハイドはジーキルが弱れば弱るほどその力を増していったハイドは死刑になるのを恐れ一時的にジーキルの中に隠れていたのだがそんなことをしなくてはならないことすら嫌いジーキルが無気力なこともうとましくジーキルから自分が嫌われているということにも腹が立っていたのだそしてハイドは私に猿のような観察まあ悪だくみをして私の筆跡で書物に冒涜の言葉を書き散らしたり手紙を焼いたり父の肖像画を破り捨てたりと実際に彼に恐怖死の恐怖がなければ私を破滅に追いやるために唐の昔に自殺をしていただろうこれ以上の陳述書を書き続けることは無益でありまた時間の余裕が私にはないかつて何人もこのような責めくに苦しんだ者はいないということだけ確にとどめておこう今私は絶望の淵にいるしかしもしこの最後の最悪、うん、災いが起こらなかったら私の苦しみはあと数年続いたかもしれないこれは後にこの後の、えー、説明する最悪、ね、ついに私は自分の生まれ持った姿と永遠にさよならをしてしまったのだ最初の実験以来材料を調達していなかったので私は使いを出して補充を試みたしかし新しい材料では薬は作れなかったのだロンドン中をくまなく探し回らせたが無駄であったおそらく最初の成功は何かの材料に不純物が混ざっていてそれが薬に効力を与えたのではないかと私は今にして思い知ったのであるそれから1週間が経った今私は最後の薬の力を借りてこの陳述書を書いているこの書類作成中に返信してしまえばきっとこれは残らないことになるが書き終えてしばらくしてからであれば彼は自分の心配事を優先しこの日記も、えー、の記録も残ることであろうそしてあと30分ほどでその時は必ず訪れるその後彼は安全なジーキルに戻れない恐怖のために極度に緊張し最後の隠れ家であるこの部屋をあちこちと歩き回りながら自分を脅かすすべての物音を聞き漏らさまいとすることだろうハイドは講師台で死ぬだろうかそれとも最後の瞬間に自らの死を選ぶ勇気があるのだろうかそれは神のみぞ知ることだ今こそ私の真の臨終の時であるこれから起こることは私以外のものに関することである私は天を置きこの告白に封印をするときこそ不幸なるヘンリー・ジーキルの生涯の幕を閉じるときなのであるでこの作品は終了ですねはい,はい、はい、というわけで、えー、ジーキルとハイドを、えー、読みました内容が分かればいいといいとう方はここままでで構いません、えー、その後ちょっと感想なんかをみんなでかか語っていこうと思いますはいというわけでお相手は寿司こと寿司少年と達郎です長さんでしたはいありがとうございます